0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om det nya Vänsterpartiet. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till Smedjan@timbro.se och så finns vi som alla andra även på sociala medier. Vänsterpartiet har gjort en omläggning som kan sammanfattas som att partiet inte längre är rödvinsvänster med huvudet uppe i det blå. Istället lyfter partiet informuleringar om charter i valplattformen som ströks efter intern kritik. Vad är egentligen Vänsterpartiets nya berättelse om vad Sverige borde vara? Och med mig för att prata om det är Ida Gabrielsson som är vice för Vänsterpartiet. Välkommen. Tack, tack. Peter Santesson som är opinionsanalytiker och vd på Infostat. Tack. Och Andreas johansson Hine som är statsvetare och förläggare på Timbro förlag. Tack så mycket. Och Ida, det som jag läste upp här i början det var ett citat från Norsi Adgostar som är partiledare. Det här om att man inte längre är röd vins, vänster, med huvudet uppe i blå. Eh, vad, vad menar hon med det? Vad är egentligen Vänsterpartiets nya... Men,
1: men jag kan tänka mig att eh, under en tid när socialdemokratin var väldigt starka eh, så kunde Vänsterpartiet eh, vara någon slags eh, liksom ibland eh, intellektuell diskussionsklubb eller där man liksom, eh, kom fram till vad som egentligen var rätt, eh, vad som borde ske så att säga. I, I dagsläget så har vi ju inte den, den situationen- och då måste Vänsterpartiet också få rätt. Och då kan man inte, vi är ju inte emot att man sitter och dricker rödvin- det får mm. man hemskt gärna göra. öva. Men det, liksom inte, det ska inte vara det som, som folk tänker om, eh, Vänsterpartiet. Och så är det inte längre heller.
0: Mm. Vad ska folk tänka på när man tänker på Vänsterpartiet? Då?
1: Jag tycker man ska tänka på att vi eh, är de som gör saker. För att jag tänker, förut var det väl också så att man kunde tycka att ja, men de där tycker bra saker. Det var hemskt bra sagt. Men, men de har ju ingen makt. Och nu har vi ju ändå visat att vi har stoppat marknadshyrorna. Vi har fått fram eh, den största eh, pensionshöjligheten in i modern tid till riksdagsbord och vara stärkt sjukförsäkringen. Och det är det jag
0: tycker att man ska tänka på när man tänker på Vänsterpartiet. Ett annat parti som också har gjort en väldigt känd omläggning är ju Nya Moderaterna som bytte ut Pärlhalsband och Klubb Kavai mot T-shirt och sneakers. Eh, tycker du att man kan se några jämförelser med Nya Moderaternas arbete inför valet 2006 och er omläggning nu?
1: Något kan man säkert se, men jag, jag tycker att det, det är ganska mycket för Nissa kanske, på den omläggningen. Jag såg att Reinfeldt, han spelade basket, han kanske gjorde det på riktigt också kommer jag på, men han, han satt där och såg lite ut som eh, Reinfeldt från The Block, liksom. mm. eh, det, det tänker jag inte att vi ska göra, va? Eh, utan det det handlar om är på något sätt att i den här nya tiden ta sig en annan roll. Och då är det klart att, då måste man också eh, våga vara ödmjuk och, och rann Saka sig själv och fundera. Hur uppfattar folk Vänsterpartiet? Hur uppfattar de som bor i Sandviken där jag kommer ifrån? Jag har ju en vanlig liksom, arbetarklassbakgrund. Hur uppfattar... Varför, varför väljer inte fler i Sandviken Vänsterpartiet? Och det, det måste man kunna ta en funderare på. Om man vill ha större inflytande. Och se till de här sakerna om
0: pensionerna och sjukförsäkringen.
1: Som vi nu har gjort. Och kunna ta fler steg framåt.
0: Jag, jag tänker inte släppa den här jämförelsen med Nya Moderaterna än. Eh, och jag tänker Peter. Kan du inte berätta lite om... Eh, hur Moderaternas väljarströmmar såg ut där. Var det så när man gjorde den här omläggningen 2006 att man bytte ut väljarna på något sätt? Eller hur kunde man se den här omläggningen i väljarströmmar?
2: Mm. När man säger att ett parti byter väljare, det där återkommer ju ibland. Och eh, för att knyta an lite till, till eh, vad du säger här Ida så är det ju du tycker utifrån, ja men i, i kärnan var de egentligen samma parti fortfarande. eller så Det här var liksom ett ytfenomen. Och delvis är ju det alltid sant när, när partier gör de här resorna. Det finns ju hela tiden kvar en kärna som är eh, liksom kontinuerlig över tid. Men partier förändras ju inte i grunden därför att man lägger om en politisk strategi. Utan det är ju, eh, det är ju på marginalen. Där man tittar på var, var vinner partiet- nya väljare, var tappar man- och hur ser de strömmarna ut. Och visst, eh, nya moderaterna- de, de växte ju i- vad man skulle kunna kalla- liksom den här, say, livspusselgruppen. Eh, mitt i livet- eh, ganska stora konsumenter och offentliga tjänster du har barn du, och det här är väljare som ligger i vänster i vänsterkanten av allmän, allmänborgerliga väljare till vänster eller höger i, i socialdemokraterna som ligger där liksom, i gränslandet Block, blockbytare, de växte snabbt där, man kunde se strömmar från socialdemokrater till moderater direkt till exempel, vilket normalt ju inte liksom är, hör, hör till vanligheterna men hela Tiden så har ju partier kvar den här liksom basen mm. som, som inte försvinner. De här omtalade pärhalsbanden i liksom, mm. de det fallet, de finns ju fortfarande kvar. Och det skulle ju också vara sanningen i det här fallet som Vänsterpartiet. Eh, det är ju det är på marginalen de här, de här förändringarna sker. Ett annat exempel är ju förstås Centerpartiet som också omtalas. De, de, de liksom gör en resa från att vara eh, ha basen i eh, mer landsbygds Sverige. Och istället då från den urbana basen, visst, det är sant, men, men den här, liksom, den gamla delen av partiet finns fortfarande kvar, är väldigt stark. Och det tror jag nog man kan säga om Vänsterpartiet också, det kanske kommer till det sen.
1: Ja, alltså jag tänker ju liksom att det är ju så att Vänsterpartiet har haft ett mindre geografiskt uppdelat välja stöd förut så att säga. Så det är liksom på något sätt handlar det ju inte här riktigt om, om, om just de här, den här typen av hur når vi de här marginalväljarna utan det handlar ju snarare om att jag tror att det vore bra för Sverige om vi pratade om materiella förändringar om ekonomisk politik igen. Det var väldigt länge sedan vi gjorde det. Det är klart att man har sett ny Labour. först skulle man vara jättehärlig och schysst och sådär. Och sen så ska man liksom säga, nej usch för identitetspolitik. Och det kan man ju se Moderaterna som var öppna våra hjärtan. Och sen skulle man stryka HBTQ i programmet va. Den typen av omläggning tror jag inte vi kommer få se i Vänsterpartiet. Därför att jag tror att vi tar oss an någonting som, som snarare är liksom de faktiska realiteterna som på något sätt tvingar in en i också. Att om vi vill mm. ha en, ett parti som representerar liksom folk som jobbar, löntagare, brettet, arbetarparti, ja men då måste Vänsterpartiet liksom steppa upp eh, i den eh, kontexten. Men sen kan jag hålla helt med om det. det är klart man inte gör så med sina med sina gamla favoriter oftast, utan de, de finns ju kvar, givetvis.
0: Andreas, det låter ju lite som att Vänsterpartiet är trött på kulturkriget, kanske. Eller varför, varför gör Vänsterpartiet det här just nu?
3: Ja, det får du ju i första hand fråga Ida såklart. Men om jag får hänga på det ni pratar om här nu. För det, det är ju såklart, som ni båda säger, att... Uh man kan i efterhand se hur mycket som egentligen förändrades och hur mycket som blev kvar av det gamla och sådär. Men det gäller ju alla partier hela tiden. Alla partier är påverkade av sin samtid. Och ståndpunkter som var självklara, de blir lite mindre tydliga med tiden. Till slut glöms bort. Och ha tyckte vi så för 20 år sedan, det är det ingen som tycker idag. och så där. Det är ju naturlig anpassning till sin tid. Men det är ju inte alltid som ett parti självmedvetet tänker nu behöver vi förändras. Och det tycker jag är intressant, att nu är Vänsterpartiet är i en intressant period I sitt liv, så att säga, som gör det kul för sånt som jag som står utifrån och försöker se det. är ett kul, kul parti att följa just nu. Ehm, vart är man helt enkelt på väg? Vad är det för? Vad vill man vara? Och ja, då är det uppenbart att det är ett parti som då tror hamnade lite för mycket i, i kulturkrigandet ehm, eller kommer att, kom att fastna i en konfliktlinje som inte var så produktiv. Framförallt som att den tog energi från då de klassiska vänsterhögerfrågorna och som gjorde att Vänsterpartiet inte lyckades kapitalisera på vad som jag uppfattar ändå, jag får se om Peter håller med mig, men ändå är en viss vänstervåg i materiella frågor bland opinionen. Det har, i många viktiga sakfrågor så är det fler Väljare som håller med Vänsterpartiet än som röstar på dem. I synen på vinster i välfärden, synen på eh, marknadshyror, synen på offentlig sektor kontra privatsektor. Där finns det en potential varför har inte Vänsterpartiet lyckats utnyttja den bättre? Det måste vara en analys man har gjort i partiet, tänker jag. Och sagt att, Men det är andra frågor stör. De står i vägen. Vi förknippar så för mycket med livsstil, identitet, diversismer. Vi måste tillbaka till klassanalysen.
0: Peter, Ida pratar lite om de gamla favoriterna- och vi har pratat lite om Vänsterpartiets kärnväljare. Vem är den vänsterpartitiska kärnväljaren?
2: Mm. Uh, om man tittar Vänsterpartiet traditionellt- så är det lite så här två ben. Det ena är väl... Uh välbekant tror jag det är som man skulle förknippa vänsterpartiet med som vi väl ha varit inne på lite grann att man är väldigt man är yngre man är ideologiskt ganska intresserad eh, ofta starkare kvinnor eh, ofta kanske lite mer högutbildad och det här lite mer urbana men det finns ett annat ben också som eh, som är eh, med, starkare i Norrland uh, man är mer fackligt aktiv och uh, jag vet inte man slags vidare i min bred pensel skulle jag säga drar mer åt den norrländska arbetaren eller så så det, det är en split där och uh, under senare år så har det blivit väldigt mycket fokus på just det här urbana, ideologiska och uh, uh, alltså jag vet inte om man ska säga mer livsstilsmarkörer, jag vet inte hur man ska tala om det i neutrala termer, Ida får protestera men uh, Uh, och, och då skulle jag tolka den här omläggningen så att man skiftar om mm. eller, eller åtminstone förändrar tyngdpunkten uh, mm. till, till, det, till det här andra benet, båda benen har hela tiden funnits men man har haft mer tyngdpunkt på det ena än det andra och nu skiftar man om ja, skulle jag säga.
0: men Ida du säger att man ska liksom försöka behålla båda väljargrupper men bara för min egen horisont alltså alla de jag känner som röstar på vänsterpartiet är ju liksom väldigt ointresserade av bensin och charter och så, och kanske mer intresserad av så, vegomonda och flyktingpolitik och sådär. Eh, kan man inte tänka sig en risk när man då gör en sån här omläggning mellan de här benen också som Peter pratade om, att man, att man, att man inte kan ha båda på något sätt, utan beroende på vad man väljer att lägga tyng, tyng, tyngdpunkten så kommer också kanske en viss väljargrupp känna sig mer alinerad. Alltså vi har ju inte haft det så
1: tidigare i Sverige. Utan det är ju ändå så här ett nytt fenomen nu att vi har den här Galtan-uppställningen. Vi har ju haft folk i Sandviken som mina föräldrar som har varit vänsterpartister och folk i, i större städer. Så jag tror att eh, om vi pratar om pensioner eller marknadshyror eller förstärkt sjukförsäkring så är det möjligt att kombinera. Det ser vi också idag att vi går ju upp framför allt i Stockholm. Så har vi ju gått upp nu även fast Norsi åker runt på industrier va? Så att, eh, jag tror att vi, det vi vill är att alla ska prata om samma sak och positionera sig runt om sakerna tillsammans istället för som det har blivit väldigt mycket att man ska positionera sig mot varandra. Och jag tycker inte riktigt heller att det är vi som egentligen har dragit igång det här utan det har ju blivit så att Eh, högernationalister eller liksom den högersidan i politiken säger sin grej och då går vi liksom i svar på tal i, i, med våran liksom uppfattning om hur det borde vara istället och vad som är de bästa värderingarna jag tycker att vi kan inte liksom bara ge svar på tal hela tiden. Vi måste själv sätta dagordningen. Vad vill vi att människor ska veta- att Vänsterpartiet gör och var man ska positionera sig? Jo, men då är det ju pensionerna. Och det, det har man problem i förorten och i bruksorten. Och den typen av liksom, eh, samordnande frågor- och det är det jag tror att det är en, den, en stor utmaning eftersom alla andra vill ju, det är nästan ingen annan som vill prata om det. Vi har Ebba Busch som åker och, och bli ägare va? och skjuter, skjuter lite där på landsbygden för att imponera på landsbygdsväljarna. Det är liksom fortfarande i den här galtan-berättelsen som den typen av parti vill agera. Så det svåraste jag tycker är att få igång en sån här diskussion. Nu tycker jag det har blivit lite när Socialdemokraterna också vill ta tillbaka kontrollen, säger de, över välfärden. Då har det blivit ett större fokus på de materiella frågorna igen. Och det, det är det jag hoppas att det blir. För att det är det som är den stora utmaningen. Att få debatten i, att handla om det. Och inte om de här andra eh, frågorna som det egentligen bara handlar om. Om man är liberal eller om man är liksom konservativ. Det är ju inte liksom, vi i Vänsterpartiet vill lösa samhällsproblem. Och då måste debatten vara bredare än vad den är idag. Eller vad den har varit ganska länge i alla fall.
0: Mm. Eh, finns det några liksom, internationella förebilder när man har gjort den här omläggningen? Du pratar ju lite om Eh, Labour Och då, det tänker man ju på direkt liksom, eftersom eh, man har kanske haft svårt att behålla klassiska Labour-distrikt som har varit väldigt tunga som sen har gått till Tories. Jag tycker eh. de gör en sos, som det som sossarna gör.
1: Alltså, Labour la om, blev new Labour skulle liksom vara härliga och, och liksom, eh, eh, snälla och, och sådär. Och sen så skrev Tony Blair, nu såg jag att för något år sedan, att åh, det har blivit för mycket identitetspolitik så nu ska, jag, nu ska det vara liksom hårdare tag och, eh, mot brottslingarna och så vidare. Jag tycker de fortsätter, de diskuterar inte heller och har inte gjort sen, sen hela New Labour-konceptet den ekonomiska politiken och det är det som är skillnaden. Vi vill ju diskutera den ekonomiska politiken, inte liksom röra oss på galtanskalan. Mm. Som New Labour har gjort. Först var de väldigt galna och sen skulle de liksom nu markera mot den tiden. Då och, och dra, Lite som den socialdemokratiska eh, tankesmedjan. Eh, vad heter de nu? Jag glömmer bort. Eh, vad heter de? Tiden? Heter de så? Just tiden. det. Ja. Ja. Det är som de som är där gör. Liksom. Det, det tycker inte jag det är det Vänsterpartiet gör- utan vi vill ju få in de ekonomiska frågorna i centrum främst. Liksom. Mm. Inte markera åt det andra hållet på galtandsskalan.
2: Men en, en stor fråga som ju har le, alltså, varit väldigt högt i debatten annars nu- det är ju som vi säger- uh, Hedersvåld till exempel, uh, och hedersfrågor, eller slöjdebatten. Och, uh, är, är det där en fråga då när ni tror att, att den här Sandviken väljar skulle polariseras från, från Stockholmsväljarna? Eller så att ni, ni, ni har en. Uh, är det vissa, vissa frågor som skulle vara lättare för att hantera om de låg högt på dagordningen?
1: nej, alltså Jag tror att om vi pratar om, om det, den typen av frågor som politiker kan påverka, Så om vi vill stärka socialtjänsten eller någonting då för att hjälpa folk som är utsatt för hedersvåld, ja då kan det ju absolut vara gemensamt kring det. Men det, det, som, det som det oftast blir är någon form av signalpolitik och vi vill ju liksom... Få bort den, de frågorna genom att eh, ta sig an det som politiken kan lösa. Och då kan det ju vara om det är hedersvåld. Givetvis lagstiftningen men insatser i socialtjänsten. Men framförallt också den typen av stora frågor. Om, oavsett om du är straight eller gay så behöver du en bra pension. Liksom. Mm. Du måste ha någonstans att bo. Mm. Oavsett om du har kommit nyss eller om du har bott här länge- och där har man ju möjlighet att se sig själv i varandra på ett annat sätt tror jag. Än mm. om man säger att vilka är som är klimatförnekare mot klimataktivister skrev Märta via att det var hennes drömmalrörelse. Det är ju liksom min madrömsvalrörelse mm. helt enkelt. Mm.
0: Mm. Andreas, vad säger du? Den här, man vill hoppa över Galtan, eller man vill ta fokus från det. Mm. Går det att göra och säga så att nu ska vi fokusera på de materiella frågorna?
3: Alltså det går ju inte att välja... Alltså, vi har ju de konfliktlinjer vi har i, i politiken, det följer ju på hur samhället förändras och så, det är ju liksom i grund strukturerna som styr. Någon säger jag låt som en väntapartist, men men, eh, men kan ju ett enskilt parti välja hur man vill betona och vilken roll man själv vill spela i detta. Och då, det är ju jätteintressant det du säger nu med det som är din mardrömsmålrörelse, det är drömmen för Miljöpartiet. Den skillnaden mellan partierna var inte så tydlig att se för några år sedan. Då var det ju väldigt mycket att stå sida vid sida och Två nyanser av rödgrönt som erbjuds. Det, jag tycker det är väldigt intressant hur, hur, hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet väl ser. Gör så olika analyser av situationen och drar helt olika slutsatser. Som bottnar delvis i vad man har för väljare. Och de här sandviken, de har ju aldrig Miljöpartiet lyckats nå. Men ni, ni lyckas ju än så länge både behålla dem och klå Miljöpartisterna i städerna.
2: Men... Uh... Det är ju konfliktlinjerna för att av samhällsförändringar- men vad som ligger högt upp där det är också en fråga om aktuella händelser. Och, eh, när vi går in i valrörelsen nu så har vi en ekonomisk eh, konjunkturdipp- för allmänheten. Människor börjar oroa sig för eh, vi, har, vi har haft fallande reallöner- under sen hösten och vintern. Eh, eh, bränslepriserna skjuter i höjden. Och, eh, det, det börjar finnas en ekonomisk oro bland allmänheten som vi inte har sett på, på många år- och det är ju någonting som skulle vara väldigt gynnsamt för eh, liksom den om man ska säga, politiska strategi och politiska riktning som du beskriver nu. Eh, däremot så då spanar man alltid efter x-faktorn X X, X i, i valrörelsen, vad kan välta det? Och då förstås extrema, eh, extrema väderhändelser, till exempel. Det, det skjuter ju upp miljöfrågan väldigt snabbt på dagordningen om det skulle inträffa mitt under sommaren. Eh, och på samma sätt om skjutningen att ta fart så kommer vi ordning ordningar. Alltså, det, det är ju väldigt händelsebestyrt. Men just nu så är ju konjunkturen talar ju för er.
0: Så här, det finns ett gammalt danskt skämt om arbetarrörelsen. Och det går så här: eh, Arbetarrörelsen har två problem. För det första så är medlemmarna inte arbetare, och för det andra så är det inte så mycket som rör på sig. Och eh, vad är det som säger att ja, men de här personerna i Sandviken, människor som kanske eh, är de här landsbygdsväljarna, eh, varför är de vänster?
1: Är det ett skämt från Timbro i Danmark? Eller det... <laughs> nej, nej, det är ett, ett gammalt ah, ja, ja, arbetarrörelse. Eh, nej, men alltså, jag menar, arbetarrörelsen har, är ju den organisation som ändå har flest arbetare som medlemmar genom fackförbunden. Alltså, du, du har ju mycket högre, i, än i alla andra föreningar, liksom, grad av arbetare med dig. Men sen är det klart att eh, eh, du, om, om du tittar på de frågor som vi ser att kommer högst upp när man väljer att ta ställning liksom, vad man tycker är viktigt så är ju ändå också pensioner, höjda pensioner med. Och det är ju Vänsterpartiet som har ställt de här kraven inför röstningen. Centerpartiet, de ställde krav om stränder tror jag och, och så mm. var det någonting om Las för att man skulle få lättare få sparken och så. Det, det är ju ändå ganska tydliga vänster-höger-frågor många tycker i vänsterväljare just som, som, som du sa där att många vänsterväljare men även till och med centerväljare positionerar sig mycket mer vänster även på landsbygden eller Bruksort. Eh, sen är det ju klart att långt ut på landsbygden där kanske man har liksom där har vi aldrig haft så jättestarkt stöd i, i Arbetarrör eller i vänsterpartiet, utan då är det väl mer liksom där det finns industrier där, man, där folk jobbar liksom på en, en arbetsplats. Kanske inte i småland i, i, utanför någon, liksom, eh, i någon jordbruksort, så att säga. Utan det är mer i den här typen av ganska traditionella Än då som, som, som det var inte så länge sedan alls vi hade starkt stöd. Och vi hade mycket starkare stöd där. 2002 och 98 än vad vi har nu och det är för att i Stockholm hade vi det starkaste stödet någonsin till och med bättre än 98 där när vi hade våra rekordvalresultat så det är klart att på något sätt är det klart att det går att vinna tillbaka det är inte så länge sedan det förändrades det här.
0: Men, men om man tar till exempel ett parti som Sverigedemokraterna som också har stått utanför pensionsgruppen och därmed också pratat mycket om pensionsfrågan och som också är ganska kraftigt representerade i LO-förbunden. Vad är det som gör att en arbetare kommer rösta på Vänsterpartiet och inte på Sverigedemokraterna?
1: Nej, men det kan ju inte jag veta förstås. Men däremot så är det ju så att eh, jag tror att eh, den typen av partier har gynnats av den politiska materiella utvecklingen. Jag tror, jag tror inte heller att det handlar om liksom, eh, vad någon bestämmer att man ska diskutera. Men, men till skillnad mot för, för de som kanske tänker att ja, eh, vänsterna har tagits över av liksom, livsstilsfolk och sådär så tror jag att hela den här liksom, Galtan-debatten, livsstilsdebatten den har ju kommit upp därför att det var... Så, under en lång tid har man inte som socialdemokratisk regering genomdrivet några liksom, stora reformer. Vi har liksom släppt över allt mer till marknaden. Det spelar inte lika stor roll utifrån de ekonomiska liksom, alternativen vilket parti man väljer. Och då har de frågor som folk upplever att man ändå kan påverka eller där partier verkar tycka olika eller där det finns ställningstaganden Fått allt större utrymme. Nu tänker jag att när vi har visat att det faktiskt går att påverka också den ekonomiska politiken med tre väldigt stora förändringar, om jag jämför med tidigare perioderna när Vänsterpartiet har liksom haft inflytande, då tror jag också att det, det sätter spår i debatten och vad människor tror att det är möjligt. Ja, men man kanske kan få högre pension om man röstar på det här partiet. Mm. Och jag är ju säker på att Sverigedemokraterna, de viker ju ner sig vilken sekund som helst för Moderaterna, va? De köpte ju en hundring där, såg jag, i budgeten till fanskissarna. Så att jag, jag tror att är är det det viktigaste för en, att man ska ha höjd pension. Då, då kommer fler och fler till slut rösta på Vänsterpartiet, oavsett tidigare. Men är det viktigaste migrationen? Ja, men då är det ju fortsatt Sverigedemokraterna. Det kommer jag ju inte att hymla med. Vi kommer inte att ändra vår politik i det, liksom.
0: Okej, okay, men om man tänker det som... För det har ändå funnits kanske alltså, om en lite... Eh, sura miner kanske kring omläggningen även i partiet. Och det som har dykt upp då, kanske framförallt på dagordningen, är ju klimatfrågan och de här strykningarna av charten och det där. Eh, hur kommer det sig att det är just klimatfrågan som eh, skapar den här eh, konfliktytan? Vad säger du, Peter?
2: Ja, jag menar så, klimatfrågan ligger ju... Eh, den. Eh, den har ju en väldig koppling till, eh, alltså, det finns olika förutsättningar för eh, vad det här betyder för människors vardag. Vilka, alltså, om, man, om man ska klimat, anpassa sitt leverne så är det väldigt olika förutsättningar beroende på var man lever i landet. Um, och eh, om vi tar eh, transporter är en uppenbar fråga. I, uh, uh, I Stockholm så är det en majoritet av transporterna som sker kollektivt. Uh, om man istället befinner sig i Värmland så, uh, så är det bilen som har sammanställning. Det, uh, det, det, liksom Konsekvenserna av den här politiken slår väldigt olika i människors liv. Och uh, jag skulle väl säga att det är det, är det främsta skälet faktiskt. Det har en materiell, materiella konsekvenser.
0: Mm. Men vad, de här väljarna i Sandviken som vi nu använder mm. som någon mm. sorts metonomi då. Ja. Eh, vad tycker de i flyktingfrågan till exempel? Ja,
2: eh, alltså den här gruppen av väljare... Som Ida säger, vi pratar ju egentligen inte om landsbygd utan jag brukar kalla det där sig lite Sveriges midja eller så, mittemellansverige. Eh, halv halv småorter som har förändrats väldigt mycket på ganska kort tid. Och eh, det... De har de har påverkats väldigt mycket av migrationen och i stor utsträckning så är det där som eh, mottagandet har varit väldigt omfattande. Eh, det är där vi hittar de här lite mindre, så här, halvstora eller lite mindre orter som har fått ganska stora kommunekonomiska problem. Vi pratar om orter som Borlänge eller Filipstad eller eh, förändring jävla eller så, alltså det... Eh, så att det finns ju, de här frågorna är ju ganska brännande där naturligtvis. Och de, har, de är så att säga, lokalpolitiska. Man, orten man lever i har förändrats. Så att det, det, där, där är det ju en rätt stor spänning tror jag, som Vänsterpartiet skulle stå inför.
0: Andreas, vad säger du? Vad är anledningen till att det är kanske är klimatfrågan som har blivit någon sorts konfliktyta här i den här omledningen?
3: Nej, men dels eh, tror jag väl att Peter har rätt här. Eh, men det är också, det har ju också varit så oerhört hög eh, svansföring på retoriken. Så att det är klart att det blir... Eh det blir ett påtagligt skifte- när det ska läggas om. Och då är det, alltså, det är inte alla som är med på en sån. Det, det, det var ju en jämförde med- nymoderaterna förut. Det var ju en hel del som muttrade. Anders Björk var inte så glad. De skulle äh, gå över till t-shirts. Alltså det, det är klart att det finns personer- som, som ogillar när det är partier- man har lärt sig känna igen på ett visst sätt- ska, ska bete sig annorlunda. Äh, det, det, om man är osäker på- vad det här nya innebär- och äh, Ska det göras andra prioriteringar plötsligt? Så jag tycker inte det är så konstigt. Sen finns det säkert andra saker under ytan som jag som är utanför inte har någon aning om också. Det finns ju alltid phalangstrider och personmotsättningar och sånt där som kan ta, komma ut i media under andra beteckningar. Det kan jag inte spekulera i alls. Men jag tycker inte det är konstigt. Mm.
0: När, när Kejsäkers Ekman var med i podden och pratade om nordisk socialism, då så sa hon med Labour som exempel att det har uppstått ett problem för att människor som går med i de här partierna, de är ofta har en övre medelklassbakgrund och de är väldigt intresserade av mer... Identitetspolitiska frågor, medan kanske väljarna är mer materiellt lagda. Och då menar då Ekis att där finns det alltså en konflikt att de som är medlemmar i partierna och sätter agendan, de kommer liksom ha svårt att läsa av vad väljarna vill, eftersom man till och på något sätt. Ja, men olika klassbakgrund och sådär eh, vad säger du om det Ida, om det resonemanget det kanske är så mer i, ännu mer i
1: England eller i Norge har man ju också haft den diskussionen liksom om Stoltenberg och den, den socialdemokratin eh, det, jag har ingen koll på faktiskt hur, hur, hur det skiljer sig De, vi hade väl absolut fler byggnadsarbetare i riksdagen att nu tror jag vi har en eller så så att det är klart att det har bytts ut men jag tror inte att det är det som har avgjorts. Liksom. Alltså, vad är det som kommer först så att säga. Jag tror att det här fokuset på. Eh, där man har på något sätt lämnat över åt. Att vi kan politiker, vi kan inte göra någonting. Utan det är så här det är nu. Det är marknaden som, som liksom styr. Jag tycker Socialdemokraterna har ju haft. Man har ju fastnat i någon slags 90-tals nostalgi. Om att det var de som sanerade ekonomin. Och sen så har man liksom inte haft några nya svar för den nya tiden. Det är det på något sätt som gör att den här debatten uppstår. Inte att en medelklassperson tycker att det är viktigare med HBTQ bara, utan det är det realiteterna, de materiella förutsättningarna. Man har inte lagt några reformer. Och då, då, vad är då man, hur ska man då prata <laughs> om man inte lägger fram några större reformer? Då, då kommer givetvis inte debatten att eh, kunna innehålla någon, något sånt. Och, och absolut kan ju det dra till minska då liksom dragningskraften ifrån eh, LO-arbetare om man inte har. känner att man har, är representerad i politiken. Sen är det klart att det finns ju... Jag menar, är man homosexuell eller har en annan hudfärg så är det ju ingen livsstil livsstilar i att man säger jag tänker att det här är en viss sorts mat eller åka på vissa sorters resor bara. Det andra är ju ett faktum så att säga och det finns ju i alla klasser. Så att, Jag tror inte det är så enkelt som Kajsa Ekis har lagt fram det utan det måste vara de materiella förändringarna som på något sätt har gjort att det är det här partier positionerar sig kring också.
2: Men det är väl också så att i varje parti så finns en del frågor som får en särskild laddning som gör att det handlar inte bara om frågan utan den blir som ett sätt att uttrycka vem man är och vilken grupp man hör till och vilka lojaliteter man har och, och det är inget det är bara mänskligt, det där. man hittar samma fenomen inom alla partier och det är kanske lättare att peka ut det hos andra än att se det hos en själv naturligtvis och, och det, det där dyker upp i nya Moderaterna och då pratar man om pärlhalsband men det fanns ju förstås en massa sakfrågor också hur ska skattereformerna vara utformade och liksom vissa såna heliga kor som man överger Uh, och miljö- och klimatfrågan har väl också mycket ett sånt här signalvärde bland vänsterväljare där man där man liksom säger att det, blir, det finns lite någon dimension av ont och gott eller vi och dem i ställningsdagen. Det blir inte bara att man tar, tar hand, liksom pratar just om själva sakfrågan. Det är samma sak med kär, kärnkraften till exempel. I, på 70-talet så var ju kärnkraftsdebatten den kan ju så här, i efterhand tyckas nästan så här förunderlig att Vi pratar om eltillverkning till, av, av elektricitet men det blir liksom dimensioner som handlar om man, man klär liksom hela synen på samhället eller något som bara får komma till uttryck i just de här små frågorna som man använder. Och där är väl, eh, på vänstersidan så är det nog eh, mycket delikat hur man uttrycker sig i de frågorna just för att de har den här extra dimensionen liksom av eh, hur man, att tillhöra gruppen överhuvudtaget och vem man är. Det som får jag fylla på där för att man kan också vända på frågan
3: varför är det klimatfrågan som blir som, som framstår utåt som den mer känsliga, och inte migration, integration, ST-frågan för att gå tillbaka tio år hur Vänsterpartiet så länge byggde så mycket av sin identitet på att vara mest anti-SD. Det var de som, ni eller de, som allra längst vägrade att debattera med Sverigedemokraterna. Lars Åhle på sin tid debatter för att var med. Man ville, inte på något, man ville inte skriva alls om segregations- och integrationsfrågor i sina program. utan det var, alltså Man ville ha en helt ingen frågeställning som man till slut fick retirera från. Den satt ju oerhört djupt, den här antirasistiska identiteten, som tog sig uttryck då i att man, man var anti mest. Jag hade nästan förväntat mig att det skulle vara mer motstånd. Alltså, du nämnde hedersfrågan förut, Peter, även där. Det var vänsterpartiet som inte ville erkänna förekomsten av hederskultur, ville också beskriva fenomen på annat sätt och hade problem med det språkbruket och sådär. Det började redan under Sjöstedt när man ville backa och formulera om det men det var svårt för honom.
0: Men, men för jag bara tänka om man ska försöka koka ner det här också till lite liksom politiskt innehåll förutom liksom pensionerna och någon typ av fördelningspolitiska aspekt i klimatfrågan. Alltså jag tänker på den senaste partiledardebatten så anklagade ju Norsi Dadgostar, Jimmy också för varför inte nationalistisk eller vad man ska säga i energifrågan och så. Eh, och det, eh, det, alltså det piggade ju inte ner kan man inte säga om man har varit i politiken ett taget. Att, att liksom se det meningsutbytet, det kändes ju väldigt nytt. Eh, är det en sån här politisk beståndsdel som finns i den här omläggningen? Att man är eh, mer så att säga protektionistisk?
1: Nej, alltså vi har ju en ganska. Vi har ju ett nationell eh, el liksom, politik med mål för hur liksom, el produktionen och hur, hur det ska se ut. Eh, men det fungerar ju inte när vi har den här kopplingen till, till en, en liksom elmarknad inbyggd i EU. Där är ju även fransmännen ute och säger att ja, men det här fungerar inte. Och det är många saker som Vänsterpartiet tycker men också som Sverige har. Men vi tycker ju ännu fler saker då att bör skötas på nationell nivå. Tyskarna kan inte få bestämma elpriserna i Sverige. Då har vi ingen chans att ställa om produktionen och det blir också väldigt dyrt för konsumenten. Eh, på samma sätt som att vi bestämmer själva över våra socialförsäkringar eller över skatten. Sen är det mer komplicerat där för vi är väldigt inbyggda i det redan och man får ju titta på de, de, vad de, hur vi kan liksom få möjlighet att skydda eh, el alltså konsumenternas tillgång till okej okay el men också självklart sysselsättningen och produktionen. Idag får vi ju skydda vår egen elmarknad i fall att, liksom, att det inte finns om det skulle ta slut så att säga om det skulle liksom, halva stan skulle stängas ner men man, man har inte den möjligheten eh, när det gäller att skydda oss mot prisutveckling till exempel och där 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 är väl det ganska typiskt vänsterpolitik på något sätt ändå att tycka att, man ska liksom, att el är inte vilken vara som helst utan mm. det är någonting som vi behöver reglera
0: men, men jag tänker man pratade ju också till exempel om så utländska företag och sådär, när man diskuterar mm. Det mm. Alltså jag försöker eh, förstå, jo, eh, men inte bara en sakfrågad, utan också en normativ berättelse. Ja, då det, om... det kan ha
1: rätt i. Jag tycker att det är extra roligt när man säger så till och Åkesson. Han tycker om utländska riskkapitalbolag i skolan. Han tycker att det är bra med, med liksom, den typen av grejer. Vi tycker att det vore bra om, om Sverige eh, tog ansvar på ett annat sätt och inte, inte liksom överlämnade i så fall. Om vi behöver viktiga mineraler från gruvor till... Liksom, Utländska bolag som kommer och kanske gör någonting i några år och sen sticker. Va? Utan då behöver vi ha en planering för att ta upp dem ifall att vi ska göra omställningen. Och Då är det klart att då kan man eh, på något sätt påtala att, att eh, det verkar inte vara något problem att såna eh, utländska riskkapitalbolag i skolan. Men, men eh, eh, barn, de får inte stanna.
0: Mm. Andreas, tror du att vi kommer se en mer så att säga. Protektionistisk vänster nu i Vänsterpartiet mot bakgrund av den här diskussionen?
3: Inte givet för att det finns, tror jag, finns en spänning här. I, i, om jag drar ut en väldigt lång linje bakåt, för det är alltid kul att sätta in sin nutid i, i, i sammanhang och så. Under sin större del av, av sin existens har Vänsterpartiet varit helt liksom, i, i specifik relation bara till ett annat parti där med Socialdemokraterna. Vänsterpartiet var, som ni sa förut, det här ideologiska. Partiet från intellektuella till vänster och Socialdemokraterna var jätten bredvid, som man i bästa fall kunde påverka och det var väldigt mycket en antidentitet. Det, det satt ganska djupt. Det var inte så, man, var inte så många som valde mellan partiet man var, man var VPK eller så var man SOS och det var väldigt tydligt vad som var skillnad där emellan. Och SOS hade 45 och VPK hade 5 eller lite stödröster så att det var en väldigt eh, diskrepans i storlek där. Den tiden är helt förbi. Nu är Vänsterpartiet en, en vanlig dag i mätningarna en tredjedel så stort som sos eller för att niondel. en nyandel. Det är liksom en enorm förändring av styrkeförhållandena. Och Vänsterpartiet har en mycket friare roll. Det var besvärligt med december kommer så de här uppgörelserna som, som ville liksom isolera er ihop med SD. Det är brutet. Vi kommer ha två block i nästa val. Ni är en del av det ena. Och det blir en konkurrens här då mellan V och S- om stora väljare, om vi pratar om arbetarrörelsen förut, hur många 11-väljare ska välja V kontra S kontra SD. Det är en kamp där, där V mycket väl kan, kan rafa åt sig en hel del. Det har tagit ett tag tror jag för, för Vänsterpartiet att det själva i sin mentalitet inse att vi är inte så jättesmå bara ett litet påverkande av S längre, utan vi, vi är liksom stora av egen kraft. Vi kan vara nu tycker jag man märker ett annat självförtroende. Det, det, det gick att fälla regeringen i, i, i somras. Det går att prata mer fritt om vad man vill med sitt parti. Och så där. Det finns säkert de som sneglar på de här riktigt stora framgångsrika vänsterpartierna ut i Europa som har konkurrerat ut sina socialdemokratiska kamrater. Med, men då har det krävts en mer populistisk politik som ska nog verkligen på många områden låta parallellt med högernationalister. Men jag tror också att det finns många i Vänsterpartiet som vill hålla emot det. Som inte är bekväma med att gå fullt ut i den här populistiska riktningen. Så, så jag vet inte vad utfallet kommer att bli. Jag tror att man kommer att se en del sådana interna slitningar. Mm. Eh... Men
0: Peter, finns det inte en risk, om man tänker med det som Andreas sa, eh, att det blir lite så här, varken hackat eller malet. Att man, i klimatfrågan till exempel, så har man en tydlig fördelningspolitisk profil. Och sen kommer det till flyktingfrågan och så har man inte riktigt satt ner foten där. finns det en Risk att de väljarna eh, ja, till exempel eh, inte håller med Vänsterpartiet om tillräckligt mycket än och att man då skulle snarare behöva en mer vänsterpopulistisk retorik kring vissa frågor.
2: Ja, den risken har varje parti som skiftar om den här tyngdpunkten mellan olika väljargrupper. Man skjuter sig först ena foten och sen den andra. Man, man får båda bestraffningarna men ingen belöning. Liksom där, och ofta är det så att man skiftar över mot den ena gruppen och sedan så blir motståndet internt för stort. Och i panik så retirerar man och då alienerar man åt andra hållet. Så den disken finns naturligtvis alltid. Men jag tror nog att förutsättningarna för Vänsterpartiet ser rätt gynnsamma ut inför det här valet, inte minst då med den här mandatperioden vi haft med, med eh, med, där Vänsterpartiet har lyckats bryta sig in och samarbetat med Socialdemokraterna- och Miljöpartiet och Centerpartiet här som börjar liksom luckras upp. Jag tror att det är väldigt gynnsamt läge för Vänsterpartiet. Och det är väl också så att partier... Vänsterpartiet har haft en liksom, tradition av att betona just de här principfrågor och principfrågor skapar väldigt mycket låsningar. Det är svårt att förhandla kring de där sakerna men när man pratar om ekonomiska frågor så, så blir det väldigt mycket lättare att gå in i till exempel regeringsförhandlingar eller budgetförhandlingar därför att det finns en gemensam valuta så att säga så, som man kan kompromissa kring uh, det om, om den ena, liksom, så länge vi pratar tillväxt och, och, den ena, och, och fördelning av ett lönutrymme, en säger hundra och en säger noll, så kan man enas kring 50. Men om den ena säger hundra och den andra säger jag är emot tillväxt, så finns det inte längre någonting. Uh, och här tror jag att Vänsterpartiet nu kommer, uh, det, alltså jag uppfattar att de går i en mer politisk pragmatisk riktning. Uh, och som kommer göra dem mycket mer politiskt relevanta.
3: Och till det kan man ju lägga att jag tror att många i Socialdemokraterna har en erfarenhet av Miljöpartiet under sju år och hur jobbigt det har varit och har lättare att förstå Vänsterpartiets krav och språk och sätt att prata vilket också gynnar Vänsterpartiet att man har bättre chans att få ut mer av de här förhandlingarna som man gynnas av frustrationen som många har känt Miljöpartiet.
0: Ida, vad säger du om den framtidsprognosen? Jo, Hoppas inte, hör jag på säga. <laughs> nej,
1: men, jo, nej, men det tror jag. Men, och sen är det ju det att... Jag kollar ju på sådana här valforskningar. Så man ska ta den, välja den där. Eller, men det är inte riktigt så vi tänker- det här är säkert... Eh, om vi skulle ta några marginalväljare- alltså, då skulle det vara några här, kanske, miljöpartister- in i storstan då, eller något sånt. Men de är ju bara 3% eller något, Miljöpartiet. Så vi blir inte så många att ta. Eh, och sen så vill jag för samhällets skull- att vi ska ha en mer gemensam diskussion. Jag vill inte att vi ska prata liksom, emot varandra på det sättet. Och det är därför som vi vill fokusera på riktiga samhällsproblem. Eh, sen om det gynnar... S, eller om det gynnar oss. Jag tror att det... Det gynnar vår politik om vi trycker liksom debatten åt vänster. Det kommer vara svårare för S att vägra våra krav som vi ställer efter valet. Eh, om de har blivit tvungen i valrörelsen och sagt att det där var ju ganska bra. Eh, eller sånt, då kan man inte komma sen och säga att man inte vill ta bort vinsterna i skolan. När man har gjort en kampanj om det själv så att säga. Så att jag tror att man måste se lite mer dynamiskt också på det. Och att, eh, då får man fundera vad är viktigast att vi får en procent till. Eller att vi liksom kan bidra till att folk positionerar sig på ett annat sätt. Att vi, vi får in den här typen av frågor som faktiskt spelar roll för människor. Och sen kommer vi inte att ändra oss om migrationen. Men det har ju alla andra partier gjort. Så att det är liksom bara Vänsterpartiet som, och MP kanske lite då som tycker något annat där. De liksom, har ju klappat igen gränsen här. Alltså det finns inte så, jag vet inte... Uh, vi, vi har ju andra frågor där vi lovar att inte uh, vika ner oss. Och då handlar det ju om pensionerna och sjukförsäkringen. Då får ju någon välja. Liksom. Är det viktigaste att, att Vänsterpartiet ska ändra sig precis som alla andra redan har gjort? Uh, eller är det att vi tror att de kommer att stå på sig på ett annat sätt än kanske Sverigedemokraterna eller andra partier gör då? Uh, och det är det som jag hoppas att man ska liksom, välja oss uh, framför då, så att säga.
0: Vi ska ta och runda av. Jag vill verkligen tacka Ida Gabrielsson, Peter Santsson och Andreas johansson hine för att ni kom hit. Och vi hörs nästa vecka på onsdag som vanligt. Och fram tills dess så hittar ni oss på smedjan.se. Tack så mycket. Tack, tack.
2: Tack. tack.